0: soy David Borkowski y te doy la bienvenida a Cronista Animal, un podcast en el que revisamos las relaciones entre las personas y los animales a lo largo de la historia. Este es un comienzo especial del podcast porque con él inauguramos, inauguramos una nueva casa, la, la nueva dirección en internet que es argaragantes.com y donde encontrarás los podcasts de la factoría de Argaragantes entre los cuales está, claro que sí, Cronista Animal. Bueno, ella es esta introducción especial, pasemos al programa de hoy. Y este es el episodio 11 del podcast, George Orwell y la Trastienda de Animal Farm. Este año se cumplirá el 76 aniversario de la publicación en 1945 de, de esta célebre fábula que, que le dio a su autor, a Orwell, eh, junto a otros títulos notables como, por ejemplo, 1984. Bueno, esto, estos libros le dieron a Orwell... Eh, fama mundial, como uno de los mayores escritores del siglo XX. Mucho se ha escrito sobre Orwell y en particular sobre Animal Farm, que, que en español, bueno, la versión en español se conoce como la granja animal o también como eh, rebelión en la granja. ¿Eh? Se ha escrito sobre cómo una historia animal sirve de manera magistral para desarrollar una feroz crítica política a un sistema dictatorial y totalitario encarnado en la, en la que fue una de, la, de las dos mayores potencias del siglo XX, la Unión Soviética. En una escala más modesta en el programa de hoy, solo eh, vamos a revisar algunas circunstancias que, que rodearon la, la, la redacción y publicación de Animal Farm, de modo que tengamos más elementos para entender a su autor y el origen de esta obra. Bueno, como podrás imaginar, hay mucha bibliografía disponible sobre este tema, pero lo que sigue me, me voy a basar principalmente en la biografía de George Orwell de Bernard Creek y que se titula sencillamente George Orwell Alive. Eh, esta es de la editorial Penguin Books, es bien gruesa, tiene 675 páginas y yo tengo la edición del año 92, que voy a usar como referencia. Bueno, ubiquémonos, ubiquémonos en el tiempo. Fines de noviembre de 1943. Estamos en Inglaterra, en medio de la Segunda Guerra Mundial, pero ya quedaron atrás el Alame, Stalingrado y la invasión aliada en Italia. Y ya se comienza a ver que la guerra está girando en contra del eje, en contra de los nazis, y a favor de los aliados. De hecho, ya falta casi un año, un año o sea, un año y medio, más o menos, para el fin del conflicto. Por esos días, Eric Blair comenzó a trabajar como editor literario del Tribune, una publicación de izquierda vinculada con el Partido Laborista. Por cierto, Eric Blair era, era ya por entonces un escritor que contaba con varios libros publicados y, y muchos lo conocían mejor por su seudónimo de George Orwell. Así que en adelante vamos a hablar indistintamente de Eric Blair o de George Orwell. Y ya sabes que nos referimos a la misma persona. Por cierto, déjame contarte un dato curioso relacionado con esto, con esto de los nombres. Ocurre que a nuestro autor no le gustaba su nombre. Es decir, no le gustaba el nombre Eric. Él se llamaba Eric, pero no le gustaba Eric. Así que lo de usar un seudónimo parece que, que le vino muy bien, porque no le gustaba su, su nombre. Trabajar como editor para el Tribune no era económicamente atractivo para Blair. Le daba un sueldo de unas 500 libras anuales, eso, eso era menos de lo que pagaba la, la BBC y a veces incluso se, se atrasaba el sueldo del mes. Pero por contrapartida, solo tenía que asomarse por las oficinas del Tribune unas tres veces por semana, lo que le dejaba el resto del tiempo libre para, para sus asuntos y sobre todo para escribir. Y este es un detalle muy importante porque fue precisamente por esos días que Eric Blair comenzó a redactar Animal Farm. Bueno, en realidad... Fue durante ese tiempo, como editor del Tribune, que Blair concibió dos de sus obras eh, más famosas. Animal Farm y 1984. Ahora, con respecto al Tribune, como, como te decía recién, era una publicación de izquierda. Pero para ser más claros todavía, el Tribune representaba a la oposición de izquierda, no comunista y no marxista. Pero quizás sea mejor dejar que el propio Blair nos explique qué es el Tribune en una columna que publicó en 1947 y la que nos cuenta que es el único semanario existente que hace un genuino esfuerzo por ser tanto progresista y humano. Esto es, que combina una política socialista radical con un respeto por la libertad de expresión y una actitud civilizada hacia la literatura y las artes. Esa es la declaración y la explicación que nos da eh, el propio Blair acerca de la postura de izquierda del Tribune. Ahora bien, en la política de la época, el Tribune podía ser muy crítico de los comunistas y eso cuadraba muy bien con Blair, que se identificaba personalmente como socialista y cuyo ideal político fue el socialismo, lo que podríamos llamar un socialismo democrático, lo que hoy quizá identificamos con, con la socialdemocracia. Para entender por qué esto es así en el caso de Blair, habrá que recordar que Blair se enroló como brigadista y luchó en, las, en la fila de los republicanos en contra de los nacionalistas de Franco en la Guerra Civil Española. Pero esa misma experiencia, la Guerra Civil Española, le abrió los ojos con respecto a la manera de actuar de los comunistas y en particular de la influencia soviética. La experiencia española afectó la postura de izquierda de Orwell. Por un lado lo alejó del comunismo y por otro le hizo simpatizar con el fuerte movimiento anarquista español. Algo de anarquista había también en el espíritu de Orwell, un poquito, un poquito. En el Tribune Orwell redactaba la columna As I Pleased. Bueno, que en español sería Como me place. Ese era el título de la columna que él publicaba periódicamente en el Tribune. Columna en la que, él, por lo general, él mezclaba crítica literaria y crítica política, como si fuera una misma cosa. A tal punto que hasta los mismos editores del Tribune no, no sabían dónde ubicar esta columna, si, si en la sección literaria o en la sección política. Era, un, era una, una mixtura, una, una mezcla, una confusión, como, como quiera verse, que atraía por igual tanto apoyos como críticas. Los comunistas en particular solían ser los mayores críticos de, de Orwell en esta etapa, porque la columna por lo común publicaba ácidos ataques al Partido Comunista de la Unión Soviética. Para sus colegas del Tribune, los colegas de Orwell, eh, bueno, Orwell era un caso extraño. Por un lado, era un hombre extremadamente afable y encantador en persona, y por otro, un crítico literario mordaz y de temer. Así que, sus colegas habían aprendido que frente a los reclamos de los lectores de extrema izquierda, como los comunistas, era mejor no meterse o no intervenir porque tratar de influir sobre Orwell solo llevaría a un resultado aún peor que aumentara sus columnas denunciando lo que él veía como la mala influencia soviética. Todo esto resulta muy interesante si recuerdas lo que te comenté antes, que durante este tiempo en el Tribune Orwell concibió sus dos grandes obras finales, Animal Farm y 1984, obras cuyo motivo central gira en torno al peligro del totalitarismo, de un sistema totalitario. Uno podría pensar que esto estaría muy acorde a los tiempos porque precisamente por esos años estaba en pleno desarrollo la guerra contra el eje, es decir, contra las potencias fascistas. Sin embargo, hay que entender que los ataques literarios de Orwell contra el totalitarismo, si bien comprendían, claro que sí, al régimen nazi, en ese momento en que la guerra aparecía a favor de los aliados, tenían más bien en la mira a la Unión Soviética y al sistema soviético. Por eso es tan importante este periodo de los mensajes antisoviéticos en la columna As y del, del Tribune, justamente cuando Orwell está redactando en sus días libres Animal Farm. Así que, en resumen, tanto en público como en privado, Orwell tiene una misma preocupación en su mente, la denuncia del, totali del totalitarismo, en especial del sistema soviético. Ya veremos más adelante cómo este alegato antisoviético le va a pasar la cuenta a su autor cuando, bueno, una vez terminada eh, su redacción, quiera publicar Animal Farm. Y, y bueno, que criticara a la Unión Soviética en momentos en que británicos y soviéticos eran aliados, aliados en la guerra, resultó ser un, un juego arriesgado para Orwell. N no es que el gobierno británico fuera un fan de la Unión Soviética, eh, pero, pero luego de que Hitler invadiera la, la URSS, acuérdate que eso, eso había pasado tres años antes, el verano del 41, bueno, a partir de eso incluso Churchill, había afirmado que estaba dispuesto a aliarse con el diablo si fuera necesario con tal de derrotar a los nazis. Déjame agregar a esto un detalle simbólico en toda, en toda esta cuestión. Mira, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943, tuvo lugar la conferencia de Teherán, la primera de una serie de reuniones de los tres grandes, Churchill Roosevelt y Stalin Fue por, fue por cierto la, la, la primera vez que se encontraron el primer ministro británico y el dictador soviético. Precisamente en los mismos días en que ambos gobiernos estrellaban lazos diplomáticos políticos y militares en Londres George Orwell empezaba a escribir su famosa fábula de los animales en la que va a, a subir su apuesta en un feroz ataque en contra del régimen de Moscú Toda esta secuencia parece bastante irónica, ¿verdad? Y lo es porque este hecho marcó un punto de inflexión para Orwell porque él veía las cosas de otra manera. Stalin era, era otro demonio, igual que, que, que Hitler, ambos dictadores despreciables a los que había que denunciar. El problema es que a medida que avanzaba la guerra y se estrella la colaboración entre los aliados para, para combatir al Tercer Reich, en Gran Bretaña se le baja el perfil a cualquier acción que implicara una crítica al régimen soviético. Entre paréntesis, recordemos que la guerra se ganó en el frente oriental. Fue realmente en el frente ruso donde la Wehrmacht, el ejército alemán, fue destruido como maquinaria bélica, a un costo humano y material sobrecogedor. Los británicos estaban muy conscientes de toda esta historia. Sabían de la sangría soviética y que el grueso de las divisiones alemanas estaban combatiendo en el frente ruso. Y por lo mismo querían evitarse cualquier situación que bueno, pudiera despertar las sospechas del tío Joe, el siempre suspicaz Stalin. Sospechas que, entre paréntesis, entre eh, no eran infundadas. Las sospechas de Stalin contra Gran Bretaña. Mira, en 1918, al año siguiente de la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, Churchill, Alentó la formación de una alianza internacional de más de 10 países que intervinieron militarmente en Rusia para apoyar a los rusos blancos y derrocar, derrotar ¿no, cierto? al régimen de Lenin. Al régimen de, de Lenin. Algo que Stalin, por supuesto, nunca olvidó. Así que ya te puedes ir haciendo una idea que la atmósfera política en Londres no era precisamente favorable a cualquier escrito o documento que criticara o, o mucho menos denostara el régimen soviético. Uno podría pensar que la política es así y que a veces, como nos lo recuerdan a diario los políticos de hoy en día, a veces hay que tragarse algunos sapos. Así son las cosas. Después de todo, transar con Moscú parecía razonable si el objetivo final era derrotar a la Alemania nazi. Pero, como dijimos antes, aquí volvemos al carácter de nuestro autor y a su particular visión de la libertad humana. Ya vimos que Orwell se identificaba con una suerte de socialismo democrático, llamémoslo así, y con la idea de que tal cosa era posible en el Reino Unido. En respuesta a una, a una carta de un lector de su columna en el Tribune, Orwell, por ejemplo, afirma creer, creer muy profundamente, como lo explico en mi libro El león y el unicornio, en el pueblo inglés y en su capacidad para centralizar la economía sin destruir la libertad al hacerlo. Esa es una cita que revela, ¿no es cierto?, esto que te comentaba, esta mezcla de socialismo y democracia que defendía Orwell. Revelador, ¿verdad? Para George Orwell, una economía centralizada en un país de libertades democráticas era un sueño perfectamente posible en Gran Bretaña porque confiaba en la capacidad del pueblo inglés para sostener un sistema así. De modo que no era la economía centralizada lo que alejaba a Orwell del sistema soviético, sino la persecución de Moscú contra los opositores políticos. En suma, la ausencia de libertad política y de expresión en la Unión Soviética. Eso era lo que irritaba a Orwell, y lo que le parecía una alianza impresentable Ella por el gobierno inglés con el dictador soviético, con Stalin, que ahora era un amigo del Reino Unido. En fin, volvamos a Animal Farm. Como te comenté antes, Orwell comenzó a trabajar en el texto de, de, esta, de esta obra a fines de noviembre del 43, casi al mismo tiempo que comienza a, tra a, a trabajar para el Tribune y lo termina eh, en febrero del 44, es decir, le tomó unos tres meses, no más que eso, redactar este texto. Orwell quedó muy satisfecho con, con el material, como, como lo comprueba la siguiente cita. Animal Farm fue el primer libro en el cual traté, con plena conciencia de lo que estaba haciendo, de fusionar el propósito político y el propósito artístico en un todo. Como ves, comprueba lo que apuntábamos antes en cuanto a que para nuestro autor Política y literatura eran una misma cosa. En todo caso, Orwell estaba consciente de que sería difícil de publicar este nuevo libro, tal como le contó un amigo en una carta que escribió por esos días. Sabía o intuía correctamente que dado por un lado el tenor de la obra y por otro la atmósfera política en Londres a la que aludimos antes, era muy probable que las editoriales no estuvieran dispuestas a publicar un libro como Animal Farm. En un prefacio que redactó para una edición ucraniana el año 47, Orwell explica el propósito y los orígenes de la obra. Le dice lo siguiente. En los últimos 10 años he estado convencido de que la destrucción del mito soviético es esencial si deseamos un revivir del movimiento socialista. Desde mi retorno de España, pensé en exponer el mito soviético en una historia que fuera de fácil comprensión para casi cualquiera y que pudiera traducirse fácilmente a otros idiomas. Sin embargo, los detalles concretos de la historia no vinieron a mí por un tiempo, hasta un día. Entonces estaba viviendo en una pequeña villa. Vi a un pequeño niño, tal vez de unos 10 años, conduciendo un gran carro tirado por caballos a lo largo de una estrecha vía y que los azotaba cada vez que se desviaban. Reflexioné que si sólo esos animales fueran conscientes de su fuerza, no tendríamos ningún poder sobre ellos, y que los hombres explotan a los animales de la misma forma que los ricos explotan al proletariado. Luego Orwell agrega otra frase. Procedí a analizar la teoría de Marx desde el punto de vista de los animales. Así que los animales van a jugar el papel del proletariado en la clásica teoría marxista, una imagen de los explotados. Bueno, quizás el término proletariado hoy en día nos suene al siglo XIX, pero retenía su fuerza retórica en la primera mitad del siglo XX. Lo interesante de estas palabras es que eh, nos enteramos cómo fue que surge la idea de usar, la idea de usar a los animales. Ah, este, este incidente, ¿cierto?, del niño que iba golpeando a estos to, a caballos en la carreta. Eso gatilla la, uh, la idea de usar a los animales. Y que además la idea de redactar este tipo de crítica al sistema soviético le estuvo dando vueltas en la cabeza durante casi seis años. Recordemos desde la Guerra Civil Española. El conflicto que comentamos antes y del que Eric Blair emergió como, como un convencido socialista y anticomunista. Como te comenté antes, Orwell comenzó a redactar Animal Farm justo por esos días en que, muy pero muy lejos, en, en Teherán, se reunían Churchill, Roosevelt y Stalin. De hecho, esta reunión, la misma reunión, la conferencia de Teherán, de los tres líderes aliados, se ve reflejada en una escena casi al final de la obra. Una escena en la que Pilkington, un, un vecino de la granja animal, bueno, este Pilkington se reúne a cenar junto a los cerdos que, que lideran la granja, brindando todos juntos por la futura concordia entre humanos y animales. No es difícil leer aquí a este personaje, a Pilkington, como una representación de los aliados, los aliados occidentales, que se estaban reuniendo por esos mismos días con los soviéticos. En esta ilustración de la correspondencia con la novela, los soviéticos serían los cerdos, ¿verdad? Para celebrar juntos su, su amistad presente y futura. Quizás para entender mejor esta correspondencia entre personajes de la vida real y los animales en, en la fábula, quizás sería bueno hacer un, un repaso breve para entender quién es quién. Who's who? Quién es quién en, en, en la obra de. en la ficción de Orwell. Mira, Mr. Jones el dueño original de Animal Farm, era un hombre incompetente para ejercer su función. Lo que nos hace pensar en la figura del zar Nicolás II, el último zar de Rusia, ¿verdad? En la fábula, los animales se rebelan contra Jones y lo expulsan, lo echan de la granja. En la vida real, la Revolución Rusa, como sabes, derribó el gobierno del zar y después los bolcheviques, bueno, masacraron a toda la familia imperial. El viejo mayor, el cerdo anciano que, que enseña a los animales el animalismo y que muere antes de la rebelión animal, simboliza aquí a Karl Marx, el fundador del marxismo, y que también murió antes de la revolución rusa. En cuanto a la doctrina misma del animalismo, esta teoría, es la doctrina según la cual todos los animales son iguales. Entre ellos no debe haber ricos ni pobres. Y además, llama a los animales a unirse para luchar contra los humanos. Pero con el paso del tiempo, la doctrina original del animalismo se va corrompiendo, hasta tal punto en el que Orwell agrega, agrega esa famosa frase, ¿verdad? Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. El animalismo, el animalismo aquí en la, en la fábula, corresponde al marxismo, es bastante obvio. El marxismo con su proclama de que todos los trabajadores son iguales, que no debe haber ricos ni pobres y que los trabajadores del mundo deben unirse para enfrentar juntos a la burguesía y al capital. La rebelión de los animales en la fábula es organizada por los cerdos, que como ya adelantamos antes representan a los bolcheviques, a los comunistas. Y entre estos cerdos destacan dos líderes de la revuelta, Napoleón y Snowball o Bola de Nieve en el transcurso de la narración Napoleón logra aislar a Bola de Nieve y finalmente lo expulsa de la granja acusándolo de estar contra la revolución de los animales ahora bien la, la elección del nombre de este cerdo de este cerdo ambicioso Napoleón ya nos da una clara idea del carácter dictatorial y autoritario de quien va a capturar el poder total después de la rebelión que expulsa a los humanos de la granja. Si bien Orwell se sirve aquí de la imagen del emperador francés, que en el pasado ya ha sido un archenemigo de Gran Bretaña, está claro que a quien tiene en vista realmente es un dictador de su propia época, Joseph Stalin. Tampoco se requiere mucho análisis para adivinar que, así como Napoleón simboliza a Stalin, bola de nieve representa a Leo Trotsky, el brazo derecho de Lenin, a quien, eh, a quien Stalin persiguió, verdad lo expulsó a Trotsky, lo expulsó a la Unión Soviética y finalmente ordenó su asesinato en México. Que fue, fue entre paréntesis, una muerte bien brutal. Pero bueno, esa, esa es otra historia. En cuanto a los perros, los perros que Napoleón crió a escondidas, que solo le obedecen a él y que después los va a usar para atemorizar y someter a los animales, bueno, los perros vendrían a ser un poco esto de la, lo que era la KGB o la NKBD, ¿no es cierto? La temible policía secreta soviética que eliminó a, a cuanto opositor hubo contra el régimen de Stalin. Incluso otro vecino, Frederick, que aparece en la fábula, el dueño de la granja vecina, la granja que se llamaba Pinchfield, bueno, este Frederick eh, lo podemos ver como, que, que es un tipo duro y agresivo, lo podemos ver como una imagen de Adolf Hitler, ni más ni menos. En fin, que podríamos seguir con las correspondencias entre los personajes de la obra y la realidad que se vivía en la, época, en la Europa del momento. Pero supongo que este apretado resumen habrá dejado esto bien en claro, ¿verdad? Por lo demás, como habrás notado antes, ya los primeros lectores del manuscrito de Orwell captaron inmediatamente qué tenía en la mira el escritor al presentar a estos personajes animales. Ahora bien, la elección de los cerdos como los malos de esta historia no deja de, no deja de ser llamativa. Si tenemos en cuenta que en los cuentos infantiles, por poner un ejemplo, ¿cierto? Los cuentos infantiles, bueno, los, los cerditos, los chanchitos, aparecen por lo general como animales más bien amigables. Por ejemplo, el cuento de los tres chanchitos, los tres cerditos. Es el ejemplo por antonomasia, ¿verdad? Los pobres chanchitos que huyen del lobo feroz. Sin embargo con el desarrollo de la agricultura industrial a fines del siglo XIX, las cosas cambian bastante respecto de la significación que se daba a los animales en ese ambiente de un campo convertido en una factoría industrial. Y en esa perspectiva, el campo mezclado con la industria, con la mecanización, el simbolismo de los cerdos también iba a seguir derroteros muy, muy, muy sorprendentes, dentro de los cuales cabe situar precisamente a Animal Farm. Como sabes, el siglo XX vio el ascenso fulgurante de los totalitarismos de izquierdas y derechas, representados por sus extremos fascistas y comunistas. Claro representante del primero es la Alemania nazi y del segundo la Rusia soviética, la URSS. Solemos pensar que este mundo rarificado por tales ideologías extremas solo o principalmente afectó a los seres humanos, pero el impacto sobre los animales no fue menor, porque los animales también fueron absorbidos dentro de este campo de batalla totalitario, ideológico. Para el caso de los animales silvestres o medianamente domesticados, te recomiendo revisar el episodio 2 del podcast donde eh, empezamos a hablar sobre la ecología nazi. Pero este episodio nos brinda una nueva oportunidad para repasar ¿Cómo esta situación se extiende también a los animales domésticos? En el caso que nos ocupa ahora para hablar de los cerdos. Mira, como el, como el tema da para mucho, y seguramente de los cerdos hablaremos más en futuros programas, espero, aquí solo de pasada te, te menciono dos textos que ya desde sus títulos nos indican lo interesante y sugerente y polémico del tema. Por un lado, Fasis Pigs. Fasis Pigs. Eh, cerdos fascistas, ¿verdad? Ese sería en castellano el título, de Tiago Sarabia, Saraiva. Y el otro libro que te quiero recomendar es Communist Pigs, Communist Pigs o Cerdos comunistas. <ríe> y su autor es Thomas Fleischmann. Es decir, de los cerdos fascistas pasamos a los cerdos comunistas. Eh, en ambos libros, ambos autores investigan el papel real y simbólico que tuvieron estos inteligentes animales, que son los cerdos, bajo regímenes totalitarios completamente opuestos. Quizás podemos presumir un poco en un, en, en un hilo común que ambos autores plantean a propósito de la conexión alemana con los cerdos. Para, mira, para Richard Walter Darré, por ejemplo, Darré era el ministro de Agricultura y Alimentos de, de Hitler entre los años 33 al 43. Bueno, para Darré los cerdos resultan esenciales para definir el carácter alemán, así tal cual. De modo que Darre puso mucho énfasis en la crianza de los cerdos y en la producción nacional de, de, este, de la carne porcina, digamos. Esto es bien, bien notable, visto que el, su jefe, el Führer, era vegetariano. Pero Darre estimuló la carne de cerdo como un componente fundamental de la dieta alemana. Ahora, no hay que ser muy inteligente, para notar en esta exaltación de los cerdos, de la carne porcina, notar ahí una beta una, una, una beta más del antisemitismo nazi. Porque, como sabrás, para los judíos, en la religión judía, el cerdo es un animal proscrito. Un animal inmundo, ¿cierto? Y su carne no se come, no se come los, los judíos no comen cerdo. Así que ahí, ahí tienes otra veta antisemita traducida en, los en la dieta y en la comida. ¿Mm? Así que. En resumen, los cerdos marcan otro contrapunto entre la raza aria y la raza inferior, los hebreos. Tras la caída del régimen nazi, los cerdos volverían a jugar nuevamente un papel, un papel de interés geopolítico, digamos, digamos así, un papel geopolítico, al menos en la Alemania oriental, la Alemania comunista. Y eso es lo que, nos cuentan Thomas, eh, lo, lo que nos cuenta Thomas Fleischmann en el segundo libro que te recomendaba, Communist Pigs, Cerdos Comunistas, donde lo, los sueños de, de autarquía económica y alimentaria en lo referido a los cerdos terminó por generar un grave problema ecológico en la Alemania Oriental. Ahora, esta, esta fugaz mención al papel que, que hacemos aquí, al papel que desempeñaron los cerdos en el discurso político, bueno, el discurso político, cultural y económico de Alemania durante el siglo XX podría ayudarnos a entender lo que decíamos antes en el sentido de que la aureola bonachona que rodeaba a los cerditos de los cuentos infantiles, los tres chanchitos hasta el siglo XIX cambió bruscamente con esta transformación del, del campo un, cambio, un campo mecanizado e industrial en el siglo, en el siglo XX en fin, luego de esta breve digresión, volvamos a nuestro tema central, a Eric Blair, George Orwell y Animal Farm. A principios del 44, el texto ya estaba terminado y en marzo de ese año, del 44, Orwell le envió una copia a quien era por entonces el editor con quien tenía contrato, un hombre llamado Victor Gallans. Gallantz o Gallance. Gallantz. Bueno, este Gallantz era un editor de ascendencia judía germano-polaca. Toda una mezcla ahí, una mezcla racial. Bueno, Gallantz era un hombre de muchos contactos y que se definía a sí mismo como social cristiano. En los hechos, Gallantz era de tendencias socialistas y después de la guerra española comenzó a tener crecientes desaveniencias o desencuentros con Orwell a propósito de las recurrentes críticas antisoviéticas y anticomunistas en los textos de Orwell. Bueno, la, las frías relaciones entre Gollans y Orwell de seguro ayudaron a que el editor rehusara imprimir el libro, como lo explicó en una carta que el mismo Gollans le envía a un agente el 4 de abril del año 1944. Carta en la que Gollans dice lo siguiente, mira. Soy muy crítico de muchos aspectos de la política interna y externa soviética, pero no podría publicar, como Orwell anticipó, un ataque general de esta naturaleza. Bueno, este, este rechazo de, de Gallants, uh, el rechazo a publicar Animal Farm, sería el primero de varios que debió enfrentar Orwell cuando quiso poner su nuevo libro al alcance del público. Hay que decir que Orwell tenía muy claro la causa de los problemas que enfrentaba en el caso de Collins, por la mala relación que había entre ambos, y en los demás editoriales, por la presión de las autoridades. Sí, Orwell intuyó correctamente que la principal dificultad que enfrentaría sería la censura de su propio gobierno, para que saliera a la venta un libro que denigraba, que denostaba al régimen soviético. Jonathan Cape, uno que consideró imprimirlo, otro, otro personaje de este mundo editorial británico, que consiguió imprimir el libro, pero finalmente desistió de hacerlo, se refiere a esto mismo en, en los siguientes términos, en una carta que está fechada el 19 de junio de 1944, que dice lo siguiente. Mencioné la reacción que ha habido de un importante oficial en el Ministerio de Información con respecto a Animal Farm. Debo confesar que esta expresión me ha dado que pensar seriamente. Mi lectura del manuscrito me dio bastante satisfacción y disfrute personal, pero puedo ver ahora que podría considerarse como algo que es altamente poco recomendable de publicar al momento actual. Si la fábula se dirigiera a dictadores y dictaduras en general, entonces la publicación sería correcta. Pero la fábula sigue de ello, como lo veo ahora, tan directamente el progreso y desarrollo de los soviéticos rusos y de sus dictadores que puede aplicar solo a Rusia, excluyendo a otras dictaduras. Otra cosa sería menos ofensivo si la casta predominante en la fábula no fueran los cerdos. Creo que la elección de los cerdos, como la casta dominante, sin duda que ofenderá a muchas personas, y en particular a cualquiera que sea un poco susceptible como indudablemente lo son los rusos. Creo que es mejor enviarte de regreso el manuscrito de Animal Farm y dejar que el asunto descanse en el escritorio hasta donde a nosotros compete. Hasta ahí la cita de Jonathan Cape. Cuando Orwell leyó una copia de esta carta de Cape, en la parte en la que sugiere cambiar a los cerdos por otro animal, otro animal que Cape considerara menos, menos ofensivo, en esa parte, Orwell escribió al margen lo siguiente. Balls. Balls. En castellano. Las pelotas. Las pelotas. Orwell no tenía ninguna intención de cambiar a los cerdos por otros animales. Las pelotas. Bueno, en medio de su desilusión al comprobar sus temores de que nadie quisiera publicar Animal Farm, decidió intentarlo con la editorial Faber Faber, cuyo director era nada menos que T.S. Eliot. Sí, el célebre escritor, poeta, dramaturgo y crítico anglo-norteamericano, T.S. Eliot. En la carta que Orwell le envió a, a, a Eliot el 28 de junio de 1944, en el último párrafo, Orwell agregó un comentario que es muy revelador de su estado mental acerca de este asunto, de esta sugerencia de Cape. Dice lo siguiente. Si lee el manuscrito por sí mismo, verá que su significado no es uno aceptable en este momento. Pero no puedo aceptar hacer ninguna alteración excepto una pequeña al final que pretendo hacer de todas formas. Cape, o el Moy, no estoy seguro cuál a partir de la escritura de su carta, hizo la imbécil sugerencia de que algún otro animal, aparte de los cerdos, pudiera representar a los bolcheviques. Por supuesto, no podría hacer ningún cambio de este talante. Hasta ahí la cita de la carta de Orwell a Elliot. Esa imbécil sugerencia que menciona Orwell es lo que te comenté antes, ¿verdad? lo que sugirió, le sugirió a Jonathan Cape de que cambiara a los cerdos por otro animal menos ofensivo. El muy al que se refiere Orwell en esta carta es el Minister, en la sigla de Minister of Information, el Ministerio de Información británico, que si bien no censuraba directamente de manera oficial ninguna obra, sí aconsejaba, entre comillas, aconsejaba a las editoriales publicar o no publicar un determinado libro. De facto, era una censura informal, una censura que Orwell entendió correctamente, era la principal causa de que los editores, las editoriales, no quisieran publicar Animal Farm. Bueno, te, te comentaba esta carta de Orwell a Elliot, ¿cuál fue la respuesta de Elliot? Bueno, Elliot respondió un par de semanas más tarde, en concreto, déjame ver, el 13 de julio, el 13 de julio a través de una extensa carta en la que reconoce el mérito de la obra de Orwell. Por momentos... Eh, incluso Eliot compara el talento de Orwell con el, con el del reconocido escritor satírico inglés Jonathan Swift. Jonathan Swift, ni más ni menos, todo un cumplido. Recordar a Swift, el autor de Gulliver, Los Viajes de Gulliver. Y termina Eliot informándole que los dueños de la editorial decidieron no publicar Animal Farm, puesto que no se ajustaba al tipo de público que ellos atendían. Crick, eh, bueno, Crick, como te comenté al principio, es el biógrafo de Orwell, que, que estoy usando su, su texto como guía, ¿verdad? En este, en, este, en este podcast. Bueno, Crick afirma que Orwell nunca le reprochó a Elliot esta decisión. Esto de, de desestimar publicar de publicar Animal Farm. Y que siguieron manteniendo una buena y respetuosa relación durante los años siguientes. Bueno, en realidad... En realidad Orwell murió pocos años después y en cuanto a Elliot, solo tres años más tarde, o cuatro años después de esto, el año 48 Elliot ganó el premio Nobel de Literatura. Pero sin duda, bueno, fue otra, otra desilusión para Orwell que, bueno, él sencillamente lo pasó por alto. Bueno, en su, en su peregrinar por conseguir una editorial que lo publicara, Orwell incluso mandó el escrito, el manuscrito, a una editorial estadounidense, Dial Press, que fue muy divertido porque la editorial se lo devolvió, con una nota en la que decía que, que entre comillas, es imposible vender historias de animales en Estados Unidos. Eso, eso, eso decía la nota, la carta de, con la que devolvieron el manuscrito. Bueno, otra vez, Orwell entendió que detrás de este rechazo, ¿cierto? Esta negación a publicar, debe estar la acción del Ministerio de Información Británico que querría impedir a toda costa impedir a toda costa que Animal Farm viera la luz bueno, después de todo este peregrinaje por fin, por fin Orwell logró que un editor, Fred Barbour, tomara la decisión de publicar Animal Farm eh, y tomó esta decisión a fines de julio de 1944 no sin que antes el mismo Barbour este, este editor, Barbour, cavilara sobre si publicar o no publicar. O sea, le gustó, a, Bar a Barbour le gustó el libro, la, la, la fábula, pero también tenía sus dudas por toda esta atmósfera que, que ya te he contado anteriormente. Y al final, bueno, ya, decís, ok, lo vamos a publicar. Esto fue en julio del 44. Pero la paciencia de Orwell, <ríe> una vez más, se pondría a prueba un largo tiempo, un largo tiempo más, porque el libro, el libro no saldría de imprenta sino un año más tarde en agosto del 45 un año después se recuerda en agosto del 45 cayeron las bombas atómicas en Hiroshima o sea prácticamente cuando la guerra en Hiroshima y Nagasaki o sea que al final el libro se publicó prácticamente cuando la guerra había terminado más de un año o sea, era un tiempo demasiado largo para, para una hora más bien cortita si tú ves Animal Farm es un libro corto y que se escribió apenas en un poco, unos pocos meses. Pero Barbour, este editor, eh, se defendió alegando que... Bueno, hay escasez de papel disponible para el trabajo de las editoriales. Cosa que no era, era verdad, no era, no era mentira. Bueno, en fin, como sea. Así comenzó el recorrido, por fin, en agosto del 45. Así comenzó el recorrido de Animal Farm por las librerías. Eh, una obra que con el tiempo se transformaría en una de las más exitosas obras de George Orwell... Y que hasta nuestro día le han dado, le han dado fama mundial. ¿Cómo ves? Bueno, como, ve, como ves, los animales jugaron un papel fundamental en esta historia para ilustrar una crítica muy ingeniosa y original a uno de los regímenes totalitarios más potentes del siglo XX. Animal Farm y 1984, estas dos obras últimas de, de, de Orwell, estuvieron en la lista negra de las obras publicadas en la, era, en la Unión Soviética. Bueno, era que no. no estaba, prohibido, estaba prohibida su circulación en la Unión Soviética. Eh, incluso tener una de estas obras en tus manos era, era causal de, una, de, un, de un crimen, de un delito, digamos. Te, te podías ir a la justicia, ¿verdad? Eh, porque era parte de esa lista negra de los soviéticos, eh, lista en la que también había otras obras muy famosas. Como por ejemplo, eh, Doctor Chivago, la famosa novela de Boris Pasternak, que después se llevaría al cine, con la famosa... Eh, lo protagonizó, eh, bueno, eh, una película bien, 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 bien clásica del cine, que estuvieron ahí Alex Gines, eh, Omar Sharif, en fin, una hermosa película, que está basada en esta novela Doctor Chivago de Boris Pasternak, quien gana el premio Nobel de literatura. Y a quienes los soviéticos le impidieron ir a recibir el premio Nobel, porque claro, los soviéticos veían al doctor Chivago que tenía un, un, un tufillo antisoviético, así que los pobres hombre no pudo recibir su premio. Bueno, y hablando de la, de la URSS, de la Unión Soviética, las dos novelas de Orwell al final se publicaron en Rusia, pero solo con, con el advenimiento de la perestroika de Gorbachev. Animal Farm apareció en una revista de la ciudad de Riga, una revista de pequeña circulación llamada Rodnik. Eso fue el año 88. Y poco después, el año 89, se publicó en la famosa revista Novimir. O Nuevo, Nuevo Mundo, creo que es el título en castellano, de esta revista. Eh, curiosamente, la misma revista que ese año publicó también, ese año publicó también Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Otro autor censurado en la lista negra eh, de la URSS. Bueno, ya prácticamente el año siguiente se acaba la Unión Soviética. Era casi... Casi el final del régimen soviético. Bien, pues, así terminamos este apretado y breve resumen sobre cómo se gestó, cómo surgió la historia de Animal Farm, eh, una de las obras cumbres de George Orwell, de las dificultades que enfrentó el autor para poder publicar su obra, así como el significado que adquirieron los animales en el, en el revuelto panorama político y social del siglo XX. Cómo los animales pasan a simbolizar procesos ideológicos, e hitos históricos que nos ayudan a, a los seres humanos a colocar puntos de referencia, guías para entender los conflictos que enfrentamos. Y de paso también, ¿cómo, cómo muta el significado de los animales, de los tres chanchitos, estos cerditos amistosos de la, del campo tradicional, a estos cerdos malignos de un campo mecanizado, industrializado, cuando la vida en el campo cambió debido a la introducción de la revolución de las máquinas? En fin, un largo historial en que humanos y animales eh, nos entrelazamos con distintos significados, los que tratamos de explicar en este, en este episodio y en este podcast. Gracias una vez más por llegar hasta aquí y nos encontraremos en un próximo programa para hablar de cerditos, chanchitos y otros animalitos. ¡Adiós! <risa>